Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Sparkar vi igång tredje avsnittet för säsongen utav Junior-podden. Vi har väl hunnit ungefär tio omgångar in i i 20 Super Elite. Panelen idag består utav Andreas som är tillbaka andra veckan i rad. Välkommen. Ja, tackar. Kul att vara tillbaka. Mm. Vi lägger inte så mycket fokus på prestationen av dig. De flesta som lyssnar på det här har ju hört dig och vet vem du är. Däremot har vi en, en ny röst med oss den här veckan. Det är Max Lundberg, Arvidsjärn. Välkommen. Ja, ja, men Tack så mycket. Hur är hockeypulsen hos, hos dig uppe i Arvidsjärn? Är det någon kyla där nu? Ja, alltså här är ju inte här är ju bara lite kallare utomhus men, men det är ingen snö och så där så att... jag tänkte säga det är bara två meter snö än så länge. Ja, precis. Han har, han har inte smält bort från förra förra året. Ja. Men... Ah, okej okay, då. Ja, men ni, ni, har, ni har is på sjön och, och i ladorna. Ja, precis. Ja, vad härligt. Nej, nej. Lundberg, du gör din fjärde dag va, praktikant på hockeymagasinet. Ja, jajamän, ja, jag har varit roligt än så länge. Det var spännande att få komma in i det här. Man har inte riktigt följt juniorhockey fullt ut tidigare och så där, utan det har ju mest varit SHL och sett vilka som kommer upp och tittar på JVM och så. Så det är mycket nytt. Det är roligt att, att, att titta på. Ja, det är ju på bra hittills. Ja, det har varit roligt. Ja, nu är det dags att kasta sig in i juniorhockey på, på, på allvar. Ja, jajamän. Ja, Nej, men det är spännande att få följa framtidens stjärnor så här på nära håll och några av dem har ju redan etablerat sig trots att de fortfarande är juniorer och eh, vi har ju en kille som nu tar plats i, eh, i NHL i New Jersey Devils, Jesper Bratt som stack från hockey av svenskan AIK över och eh, fångade upp en plats i TNHL-premiären i helgen mm. Ja, väldigt roligt och en extremt spännande och unik resa han har gjort där från Håkalsvenskan. Han hade en rätt tung säsong i fjol. Bedrättad sent i somras och nu går till att få debutera NHL. Det är, det är enormt stort. Och, uh, jag såg ju att det är en text som Uffe Bodin här på Hockey skrev om honom. och Där, där fick han ju fram just det här att han uh, är väl den första nu på väldigt länge som har draftats så sent. Uh, och ändå får debutera NHL som junior. Uh, den första spelaren tror jag sen typ 95-96 så att eh, extremt extremt eh, bra jobbat av honom och det visar lite på hans resa på något vis och jag tycker även det är intressant just att han är ganska liten spelare eh, och att då gå in direkt igen och så pass ung är också starkt alltså, det, man brukar ju säga att man har lite 
ja, alltså det blir svårare att slå sig in i den ligan om man inte har storleken. Och det har ju inte han egentligen, men han gör det ändå och det tycker jag också är väldigt starkt. Sen har ju ligan utvecklats också att vi ser ju spelare som Zuccarello och Mettlera som har lyckats trots, trots sin storlek. Så att, nej men det är jätteroligt. Intressant också i Esbrattfallet är ju att han hade en stark start på hockey och sen ska ni i fjol men fick inte chansen att vara med i JVM. Fick en dipp efter det som Roger Melin har snackat om som var tränare då att han tog ganska illa vid sig. Han gick ner sig ganska mycket efter det men har ändå kommit tillbaka så pass starkt och haft en bra sommar och en, en bra försäsong och gjorde ju tre mål på tre matcher på rookie camp och en hel del poäng i, i main campen och har slått sig in i, i New York. Så det är ganska starkt av honom och efter en sån sväng i eh, fjolårssäsong. Mm. Ja, men det känns som att man får lite upprättelse på något Uh, ja men det är imponerande alltså, det, är ju så. det är ju roligt att se Och jag tror sådana där grejer att man, man får motgångarna Mot sig under en säsong Kan, kan verkligen göra att, att man tänder till Och fan nu ska jag visa de här mm. tror jag mm. ja, Motgångar för framgångar Det har vi pratat om tidigare och Just det här med att han missar JVM Och jag tror även att Jag vet ju att han också blev ganska så här Lite nedstämd Lite nedstämd men var ju såklart lite orolig När han inte blev vald I draften särskilt tidigt Han var ju på plats liksom Och förväntades gå i alla fall under de första tre runderna Nu var det sjätte rundan Och totalt 160 andra spelare Så det är klart att det var väl också en liten besvikelse Men nu, nu var det ju så att Till det goda på något vis I och med att Devil som valde honom Nu ger honom chans men vad kan det betyda då? En tanke som slog mig nu. Han, han fanns med i ett AEK i fjol. En juniorverksamhet som har varit vansinnigt stark under 3-4 års tid. Gått till slutspelshelgen i Nyköping med, med många duktiga spelare. Har en sån rutinerad tränare som Roger Melin. Eh, där han kan söka råd och, och med hans lugn och den biten efter motgångarna i Givien. Och framförallt. Vad betyder det att ha en sån miljö omkring sig? Det är klart att det är superviktigt med miljö och, och vilken verksamhet man är i och jag tror, särskilt, jag tror absolut att Melina har varit stor hjälp för honom under den säsongen Han är trots allt ett erfaren tränare som säkert har stöttat honom och Nu fick han ju avsluta rätt, rätt okej okay också där i Superlit vinna brons med Oiko och, eh, men alltså jag, jag, jag tror väl att på något vis lite som Max var inne på att han, han har använt motgångarna som någon slags morot till att eh, liksom utvecklas och visa, visa alla motsatsen liksom. och det är ju precis det som har hänt nu Ja, startar upp i NHL alltså, vad, vad tror ni då? Får han sina nio matcher sen sticker han till, eller skickas till London Knights i OHL eller blir det fler matcher i NHL? Nej, men jag, 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 tror, jag tror precis det, det, det är så det kommer bli. Han kommer, bli, kommer göra nio matcher och lite, tror egentligen att ja, han måste göra det otroligt bra om man ska liksom få Cornyn, det är inte det bästa än laget just nu, men jag tror ändå att man kommer vilja, man ger honom de här nio matcherna av lite rutin och erfarenhet, men sen kommer han få gå till London Knight som är kanske världens bästa juniorlag just nu. Det har varit väldigt länge. Mm. Mm. Delar du uppfattningen där Max eller vad, vad tror du? Ja jag gör det, alltså, om man tittar bara på hur, hur bra till exempel Eriksson Ek gjorde det i fjol när han var över så, så fick han ändå bara nio matcher så, att, så att jag tror de, de vill få dem att känna på det och så sen då gör de superbra kanske man kan skicka hem dem men, men man vill inte förbruka det första året på rockekontraktet mm. ja, ja det är ju så att man får ju 
spelar nio matcher eh, som rookie NHL gör man sin tionde match. Då påbörjas alltså första året av kontraktet. Annars kan, man, eh, annars kan man skjuta upp det till nästa säsong och påbörja eh, kontraktet där istället. Två andra killar då, som är precis eh, samma situation höll jag på att säga. Men de gallrades ut i sista som hände i båda, båda respektive klubbarna. Det är Lias Andersson och Carl Grundström som nu kommer hem till. SOL istället. Vad, vad säger vi om, om, om deras situation då? Det är ganska väntat ändå tycker jag. Båda har ju, ja, har ju kan man säga, de etablerade sig SOL i fjol kan man säga. Båda två gjorde starka säsonger i Frölunda. Men jag tror att båda Norrklubbarna känner här att de har säkerligen gjort det bra där borta men att de känner att de behöver ett år till att utvecklas innan de är redo för NHL. Och det var ganska väntat tror jag, både för dem och för, för alla andra. Jag tror de kommer tjäna på det att få vara stjärnor i Frölunda en säsong till och sen ta klivet över. Det var nog ganska väntat och helt rätt tycker jag. Ja, alltså jag, jag var inne lite på det. Jag hade en känsla av att Lias, han, han är ju för bra. För att kanske sätta sig i en tredje, fjärde lina eh, och, och kasta bort ett helt år av kontraktet på, på honom. Han var ganska säker på att han skulle komma hem till SOL igen. Men Carl Grundström hade jag ändå en känsla av att ja, han kan man ändå använda i en tredje, fjärde lina. Han, han är ju en poängspelare men han har också den här fysiken och, och, och aggressiviteten som man kan, kan nyttja. Men mm. trots det så valde Tronto alltså att inte mm. påbörja kontraktet där med, med varken... Honom då, Elias Andersson i New York Rangers. Mm, nej, vi håller med att alltså, det var någon som skulle göra så var det kanske Carl Grundsson där från han har spelat till att kunna spela in i en lägre kedjeformation liksom, och tugga det som det ånglo kan är. Liksom. Elias är ju en mer mm. producerande spelare som ska spela i första och andra lina nu. Nu kommer han hem, han kommer att få vara i Göteborg i hemmamiljö och få, få spela inför sin, sin, klubben i sitt hjärta om man ska säga, spela JVM. Och, så att jag tror att det kommer att vara Väldigt nyttig säsong för honom och för Carl Grundström. Mm. Eh, Carl Grundström är född 1997. Eh, han blir ett tillskott för, för oss som ser SOL på nära håll men inget tillskott i, i JVM. Lias blir givetvis ett stort tillskott i SOL men också i, i JVM. Vad, vad betyder det att de här två killarna kommer hem eh, både för SOL och för JVM? Ta den nu Max. Ja, men för Frölunda så är det ju givetvis ett... Ja, för Frölunda är ju givetvis en, en, en alltså jätteförstärkning. De har, ju, de har ju ett bra lag som tidigare för Frölunda, ingen snack om det. Men de här två spelarna, de håller ju väldigt höga så här nivå, ingen snack om den saken. Man tittar på, på Grundström som gjorde 14 mål i fjol. Elias Andersson i HV71, 19 poäng, han var jätteduktig det jag såg. Så, att, så att det här är ju, för SHL och Frölunda så är det ju på riktigt bra förstärkningar. Mm. Mm. Ja. Ja, alltså för, för JVM så är det också en, en extremt viktig förstärkning i Elias Andersson. Alltså för mig är ju han och Elias Pettersson de två största motorerna i det laget. Det kanske går, de ska ju vara det som Rasmus Asplund och Jol Eriksson Ek var i fjol. De, de som ska liksom leda laget. Så att det är jätteviktigt att... Nu tror jag, alltså han, han har tagit på sin NHL så hade han ju inte varit med utan då hade ju Rangers inte släppt honom. Så att jag tror Monten är en av de som varit mest glad över det här. Mm. Är det inte lite häftigt också Tror ni inte Lidas ville detta själv då Komma hem, spela för Frölunda För första gången där hans pappa är en stor legendar Får bära pappas nummer Fram till dess att det ska hissas upp I, i taket i Skandinavium i oktober 21 tror jag det är. Och få vara med under en sån säsong Och under en sån tillställning Och, och vara en del av Frölunda Tror ni inte att han tycker det är ganska skönt också att ha på CV 
Ja, definitivt, och lite därför han skrev på för Frölunda just för att få göra en sista säsong i SOL med, med Frölunda som är lite, som du säger, det är ju hans farsas, farsas klubb och hans egen, hans, den klubb han har helt på under hela sin uppväxt. Så att, nej, jag, tror, jag tror han är extremt taggad för det och, och ja, det är lite som, som han nog säkert hade i åtanke när han valde att skriva på för dem. Så att, ska vi jättekul för dem. Ja, en annan spelare då som vi tyvärr mister här hemma i, i, i SHL det är ju unga stjärnskottet Timothy Lilligren som nu hamnar i Toronto Marlies i, i AHL. Vad, 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 vad säger vi om hans situation då? Ja, det har ju varit eh, väldigt lite fram och tillbaka här vad, vad som egentligen kommer ske med honom. Det var ju redan inför draften lite oklart. Han själv var ju väldigt tydlig med att, och även hans agent var ju tydlig med att det var Ruggle som man hade siktat in sig på. Eh, sen vet man ju att så fort man har skrivit på för en annan klubb så kan vad som helst hända. Då är det helt plötsligt de som bestämmer. Och det är precis det som ser. Eh, eller det är precis det vi ser hända just nu. Eh, att nu, nu är han färdig, nu är han klar för AHL och det är ju såklart något som Toronto var delaktiga att ta beslut om. Sen hände ju rätt, rätt intressant grej också här under COL-raften när vad jag förstått det som och vad som enligt uppgifter där bortifrån var ju så att Toronto och London Knights hade ju redan förberett ett kontrakt till Liljegren att han skulle spela OHL och att för att där, de har ju ett rätt tätt samarbete mellan London Knights och Toronto då, och de hade ju bestämt sig för att välja honom i COL-raften och ta över honom. Det som hände var ju då att eh, ligakonkurrenten Niagara Ice Dogs valde honom strax före där bara för att rent sagt jävlas eh, för att de inte skulle kunna välja honom. Så att, eh, det gjorde ju de såklart rosenrasande och det innebar ju att nu Liljegren inte kunde spela i OHL då eh, för att eh, Niagara Ice Dogs var inte aktuellt. Eh, istället valde de Jesper Bratt, alltså London Knights. Eh, så att det var den historien. Ja, assisterande General Manager i Toronto är ju ägare av London Knights. De hade ju planer där ju ganska klara för Timothy, men det, det, blev, det blev inte så. Det skets ju totalt. Ja, det kan man lugnt säga. <laughs> eh, ja, Timothy Lilligen alltså. Eh, det är Sanders från Carl Grundström, Jesper Bratt. Och sen har vi en kille här hemma då, som har... Ja, vi var inne på det för två avsnitt sedan att han har en lite liknande situation som Timothy hade i fjol. Timothy Lilligen drog sig med körtelfeber borta från isen i två månader missade JVM och hela den biten. Nu är det ju Jesper Bokvists tur, dock inget körtelfeber utan han har ju brutit handleden men är på väg tillbaka, inte så Max? Jo, jo, det är väl så. Men han vill ju inte, inte själv säga någonting om när han är tillbaka. Utan han, han tar det steg för steg så att han inte ska få en förhoppningar. Som man uttrycker sig själv då. Det är typ en hemsida. Vad tror vi då om de här, de här chanserna att få med en Jesper Bokvist till, till JVM? Jag tror fortfarande de är goda. Jag tror faktiskt att han, han kan ta lite lärdom av lillebror Adam där som var exakt samma sits i fjol. I början av säsongen skadade han handleden, bröt den, var borta i åtta veckor och sånt där. Och kom tillbaka precis innan U17-slaget skulle väg till VM i Kanada. Han får följa med och göra en fantastisk turnering och är med och bidrar till ett VM-guld. Så att jag tror att lillebror där kan vara ett bevis på att det går och jag tror att det finns fortfarande goda, väldigt goda möjligheter för att Jesper kommer med i JVM och Montena definitivt koll på honom och jag tror att han ser honom som en nyckelspelare i det laget. Jag har, jag har aldrig spelat hockey själv och, och där har jag 
Jag har aldrig varit med om sådana här skador Men vet, båda ni har ju varit involverade i hockey Och spelat hockey länge och så här, bara kan, kan vi säga någonting om hur lång tid det kan ta Kan vi räkna med att han är tillbaka i november Eller i oktober eller efter jul eller vad, vad, vad tror vi? Ja, alltså, innan jul är han definitivt tillbaka Det tror jag Det, tror jag. Alltså, det beror ju på hur allvarlig den här skadan är Men alltså, en bruten handled Brukar man ta mer än två månader Och sånt där och komma mm. tillbaka från den mm. Men ja, jag vet inte exakt hur det ser ut där. Det gäller ju inte att få bråttom också Så att det blir någon så här steg bakåt Och där tror jag att de är väldigt noggranna Men åtta veckor brukar man väl säga och Så att jag, jag tror hon hinner tillbaka god tid Innan JVM och får igång matchtempot Och vad det är då, det tror jag Ja, då vandrar vi vidare i programmet då. Vi ska göra en, en, en lättare djupdykning i, i en klubb som har gått ganska så tungt här i inledningen av säsongen för åtminstone i J20 Superlit i Örebro. Yes. Ganska så, så tufft där. Bytte tränare nu inför den här säsongen ut med Phil Horsky som ändå kändes som en, en, ett ganska så bra tillskott för en sån klubb som Örebro och ställde verkligen prestationen för resultatet och, och hela den biten. Va, vad är det som har hänt nu då? Eh, nej, men alltså, som du säger, Filhorska har gjort ett fantastiskt arbete i Örebro och verkligen förändrat väldigt mycket på, på J20-nivån. Alltså nu, nu är det fortfarande Örebro en ganska ung superlitförening. Gör sin sjätte säsong i högsta ligan eh, efter att de blev ju uppflyttade i och med A-lagets eh, uppflyttning till SHL. Eh, Phil Horsky, det han framförallt gjorde var att ändra mycket av kulturen i föreningen. Att, att det blev högre krav på juniorerna. Och att, för han, jag pratade ju rätt mycket med honom under de här åren han var där. Och han var för ganska chockad över tror jag, första året hur, hur pass dåligt tränade man var. Inställningen till träning och hur nivån på träningarna var och fokus allt sånt där. Det var mycket det han jobbade med och det såg vi resultat av i fjol tycker jag. När det gjorde en bra säsong och... Det var en helt annan inställning, en helt annan kultur i, i, i den hallen ska man säga för J20-laget. Och det är väl det som den nya tränaren Jörgen Hägg ska bygga vidare på då då, med sin ledarstil. Och jag tror att ändå att det, det är rätt tränarnamn man har tagit in. Eh, och nu ska ta det bara lite som vi var inne på sist, det, det är en övergångsperiod här bara. Mm. Eh, Max, har inte du sett så mycket av eh, juniorhockey tidigare säsongen? Men vad, vad, vad har du för uppfattning av Örebro som förening? Alltså, jag känner, de är hyfsat nyp på högsta nivån när de tog sig upp i SHL bara för något par år sedan. Och så där. Jag tyck, de har inte haft den där riktigt bra alltså, juniorverksamheten. Som jag, tittar, jag tittar lite grann på, på draftval här om dagen, vilka lag som har producerat och sånt där. Och Örebro har väl knappt producerat något de senaste åren. Och när man tittar på deras J20-lag nu, de ligger där i, vad var de, de är på andra halvan i alla fall, i botten någonstans. De har inte riktigt presterat på den nivån som, som kanske behövs för att, för att ja, ska man säga. Sen när man tittar på deras A-lagsuppställning så har de ju också bara två juniorer där och... Mm. Då kanske vi jobbar med det. Sen har vi kommit in på det senare med ekonomin och de har problem där. De har ganska höga lönekostnader. Har man bra juniorverksamhet så, så kan man kanske parera mot det lite bättre. Mm. 
Ja, det som är intressant här med Örebro, Ernsten Young kom ut med en, en rapport här om dagen eller här om veckan till och med. Det är att Örebro går ju riktigt riktigt tungt ekonomiskt. I, i förfjol gick klubben back 3,5 miljoner. I fjol gick man back 12,5 miljoner och var tvungen att ta ekonomisk hjälp från moderbolaget då för, för att ens kunna klara av det här och nu sätts man under en hård press för att ens klara av elitlicensen och hur påverkar sånt juniorverksamhet? Alltså, rent ekonomiskt så det, det, alltså, det, det är klart det påverkas sen tror jag inte det påverkas jättemycket rent ekonomiskt men det blir ju en oro i hela föreningen och det påverkar mm. ju framförallt föreningen alltså juniorverksamheten tror jag att det, det finns en oro där och jag tror att det inte heller riktigt öppnar dörrarna ännu mer upp till A-laget i och med att man nu vill såklart se till att man håller sig kvar i ligan sportsligt och så vidare och då kanske man inte vill sat- vågar satsa på de här juniorerna. Det är också det som händer när det går lite tungt för en förening. Men jag tycker lite som Max att det är den biten man, man halkar efter lite på juniorverksamheten. Samtidigt så de är en ung förening fortfarande på lite vad som Max säger. Och jag pratade en del med Janne Karlsson i Växjö eh, som har varit med om lite samma resa där. Och Växjö ser vi nu verkligen har fått fart på sin juniorverksamhet för några år. Och det, det är som man säger, det, det tar ju sin tid. Liksom. Först ska man liksom få klubben att anpassa sig till kostymen i SHL. Man har gjort en resa från de lägre regionerna, serieregionerna. Och då gäller det först att anpassa If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
seniorverksamheten och sen efter det ta tag i juniorverksamheten så det tar ju sin lilla tid, det liksom sker inte över natt, det är rätt mycket som måste falla på plats med tränare och den biten så att, så att och Örebro är väl på något vis på gång de har ju fått fram ett par stycken och jag tycker ändå att det blir bättre och bättre, nu tappade man ett riktigt namn i Phil Horsky men det, det, liksom, ja, det finns ju en stor potential att bygga vidare på det tror jag mm. eh, Nu har vi inga röster från Örebro och ska säga att det jag säger nu är bara rena spekulationer men jag pratade med Carlos Krona i fjol och de, de förklarade ju situationen i sin förening att det är rätt svårt att konkurrera mot de stora eh, ekonomiska musklerna bland SHL-klubbarna som kan erbjuda gratis boende, eh, gratis mat, eh, resorna, eh, fixa dem, utrustning och hela den biten. Och i en förening som går så tungt som Örebro så kan jag tänka mig att det blir de här sakerna man måste tumma på. Ändå om man lyckats värva eh, ganska så duktiga spelare för, för säsongen till sin juniorverksamhet. Men jag kan tänka mig att det kan bli ett bakslag när man ska rekrytera för hockeygymnasium eller eh, för juniorverksamhet för spelare och ledare och den biten. Mm. Ja, men visst, alltså, det är bara att titta på de absolut största och mest etablerade föreningarna för Rölunda och flera. De har ju liksom en budget för sin juniorverksamhet är lika stor som ett seniorlag i hockeyallsvenskan liksom. Så att det, det är klart att de, de ligger ju ganska långt före de här lite mer nya klubbarna som Karlskrona och Örebro. Och, det tycker jag Växjö har tagit jättestora kliv här de senaste åren så att de är verkligen på gång. Men det är ju för Karlskrona och Örebro då att haka på nu då. Så att de är lite samma sitt tycker jag Karlskrona och Örebro. Karlskrona och kanske, de har ju också rätt tuffa, tuffa problem med publik och ekonomi så att de båda två har rätt mycket att jobba med där. Mm. Örebro har ju gått tungt i inledningen på säsongen i G20. Superlit startade med fem raka torsk. Jag tror det var 25 mål eh, bakåt. Eh, nu dock vinst. Två matcher i rad mot Karlskrona och Växjö i helgen. Mm. Ja, men det är ju superviktigt. Och det var lite som vi pratade sist, du och jag Tobbe, att eh, det var en väldigt ung serie än så länge och mycket kan hända. Och det, det, lite nu känns det väl som att eh, jag tror man har haft rätt mycket snack och, och det känns som att det här var väldigt viktigt för lagets självförtroende på något vis Att man, man håller på den här nivån för att de är ett så att ett ungt lag Och eh, ny tränare, nytt spelsystem som ska klicka Och det kanske är precis det som har börjat hända nu då. Mm. Arv Daronsson och Glenn Gustafsson är ju två av eh, namnkunniga spelare i, i Örebro Men även en som Filip Ahl för 97, ett år eh, sen... Mm och spela med, med i 20 mm. ja, Det är lite förvånande tycker jag Vad det beror på Det, det vet jag inte om det är att han ska anpassa sig till spelet På, på Storink igen Eller för att han har bara gjort två, två lagsmatcher hittills och Fyra stycken med i 20 va? Och, och det är såklart en jättevärvning Eller jättevärvning Jag menar tillskott på i 20 nivå För Örebro Jag menar Östin poäng i, i kanadensiska juniorligan BHL i fjol och på juniornivå är han ju en stor stjärna så att, eh, han är ju såklart också en stor del i att man nu har vunnit två matcher. Trots detta, alltså det som vi var inne på tidigare med en trubbig ekonomi i föreningen som har ändå lyckats värva spelare som Carl Vasenius, hela J18 Elites poängkung i, i fjol. Det är väl... Vad ska man med en sån värvning? Alltså, man lyckas med en sån grej i Örebro. 
Eh, ja men alltså det beror ju Jag tror det dels beror en del på Faktiskt Jörgen Hägg som kommer från AIK Tränaren där och, och känner ju Vasenius sen tidigare och har haft honom Som spelare och jag pratade ju Med Vasenius häromdagen och Han sa ju det själv också att det är klart att Hägg var, var inblandad i det här Och jag gillar han som tränare, jag gillar hans sätt att spela hockey eh, Och sen sa han ju också att han behövde en miljöombyta M- Mer ingående så, så var det inte men eh, jag skulle gärna också säkert vilja höra AIK-sida på det här men det är ju någonting tror jag som har hänt i alla fall i och med att det helt plötsligt ganska abrupt ändå bara tog slut där och att han valde att lämna men det kan också vara som man säger att det var ett miljöombyte som behövdes jätte, jätte, jättestark värdning såklart av Örebro får in en, en, en stor talang som är väldigt offensivt skicklig mm. Och även Johan Sliber som Vävra från Karlskoga som har eh, fått en lite tung start på, på den här säsongen. Spelade ju 12 matcher i hockey och sen ska ni i fjol och sju matcher året innan. Nu har han en assist på, på sju matcher. Eh, och Lukas Hense, eh, en poäng så här långt också. Det är kanske är det som behöver få, få sig igång eh, poängproduktionen av sådana här spelare för att Örebro ska hitta rätt igen i, i Superlit. Ja, där finns ett sportkapital definitivt. Hur talar man? Schreiber? Schreiber? Jag tror det är Schreiber, men jag är osäker. Vi kan vi göra som vi brukar göra ja. om det går. Ska vi prova? Ja, vi testar här eh, om vi kan få något uttal. Det fanns tyvärr inte den här gången, men vi, vi, jag tror det är Johan Schreiber. Mm, vi säger Schreiber. Eh, alltså, jätteintressant spelare. Östkin poäng som du sa i fjol i 20 lit. Det finns väldigt mycket offensiv med honom också och jag tror även där att nu när han tagit steget upp, det är ganska stort steg mellan J20 Elite och Super Elite så att även han behöver väl kanske få, få lite tid på sig att anpassa sitt spelet där. Jag tror ju att får han bara poängen att trilla in så kommer självförtroendet med det och då tror jag att vi kommer att få se mycket mer av honom i poängprotokollet. Lukas Hensi, ung kille från Vik. Västerås som också finns mycket potential i. Så att där, där finns det sparkapital definitivt. Ja, nej, men då har vi kommit till en punkt där ett ämne är ganska så aktuellt just nu. Det handlar om det om barn ska få tävla eller inte tävla. Ska det finnas tabeller eller inte? Just nu är det så att eh, det får inte vara något tabellsystem eh, för barn under 13 år. Och frågan är, ska barn få tävla eller ska man inte få tävla? Vad, vad har du för åsikt i det här Max? Ja, alltså, sen, jag tycker den här frågan är lite felställd för, för tabellerna i sig stoppar ju inte barn från att tävla. Alltså barn tävlar ju hela tiden när de håller på med sporter och, och, och alltså den här tabellgrejen har ju varit som inne på är det, är, det med, är det för barnen de finns eller är det för att föräldrarna ska kunna prata om alltså, och pusha barnen för att de ska bli, bli bättre i tabellerna så att det där, det där är lite svårt att säga vad, vad som är vad där skulle jag säga. Mm. Mm. Vad, vad säger du Andreas? Jag är väl inne på Max linje också Det har ju varit mycket diskussioner kring det här Och det har varit ju ännu mer diskussioner alldeles nyligen då När både Henrik Lundqvist och Börje Salming Gick ut och var rätt kritiska mot det här beslutet Och att eh, Lundqvist var inne på att eh, Han vet inte vad idrotten är om man inte får tävla Och 
Salming var nästan ännu mer kritisk och tyckte att det var bedrövligt att man inte får tävla i och att det liksom kan förstöra sporten nästan. Men jag är väl precis inne som Max, jag är precis inne som Tommy Bostedt, Henrik Lehmann och massa andra att det är inte det det handlar om utan här har ju både Lundqvist och Salming bara missförstått beslutet och inte riktigt haft tillräckligt. Jag tror även man har fått fel, fel fråga i det hela, man kanske har fått just den frågan om det är rätt eller fel att, att, få tävla, att man inte får tävla. Och det är klart att de inte tycker att det är rätt. Men det är inte det det handlar om här. Utan det det handlar om är precis det Max säger. Att man vill få bort hetsen kring tabellerna i unga åldrar. Man vill få bort att det bidrar till kanske selektering. Och man vill att barn ska liksom få leva i nuet. Man vill att de ska tycka det är roligt att tävla. Men man vill inte att de ska gå och hänga upp sig över en tabell. Och liksom gå omkring och vara ledsna över att man ligger sist i serien. Utan man ska kunna ta, ta, ta nya tag varje dag och... Fortfarande älskar att vinna och hatar att förlora men att man efter den matchen bara kan släppa den matchen och sikta in sig på nästa helt enkelt. Mm. Mm. Eh, jag har varit ute och bevakat tv-pucken nu ett par år här. Nu är de lite äldre visserligen de här unga, unga spelarna då men där är det fruktansvärt hett. Alltså, nu var jag uppe i Pitya här och ska inte säga vilket lag men det var ju en regions föräldrar som var helt Helt otroliga så att hockeyförbundet var ju nära på att få gå in och, eh, och säga till dem att mm. de måste lugna ner sig. Och det är liksom den här hetsen som gör att det blir helt fel. Alltså när föräldrarna eh, försöker leva sin dröm genom sina barn. Mm. Eh, och den vet, det är ju det som gör det, det farligt. Att mm. det finns tabell eller inte tabell, att man får tävla eller inte tävla. Det kanske inte... Eh, Just det som är problemet, utan det, det kanske är det när det blir en föräldrahetsen, precis som du var inne på Max. Ja, ja men, men, men så är det ju. Jag tycker det är konstigt. Alltså, egentligen idrotten och ishockeyn från början för barnen när de är små handlar någonstans om, om att skapa bra personer och, och kunna fungera i grupp och att barnen ska ha roligt och, och sådär. Det blir helt fel när allting bara går ut på att vinna från föräldrarna och att, man tar bort lite av glädjen tror jag. Ja, det, är, det är väl typ det värsta man kan göra tror jag. Att ta bort glädjen ur, ur unga, unga pojkar och flickor. Liksom. Tycker inte om det här är roligt då kommer de sluta innan de är 15. Eh, och jag, det finns ju många skräckexempel i andra idrotter också. Liksom, med fotbollslag i Stockholm där liksom sexåringar eh, har liksom kostscheman och träningsscheman redan när de är sex år. Liksom. Eh, det, det, det är fullständigt absurt. Eh, och det, det bidrar inte till att idrottssverige utvecklas utan snarare tvärtom. Mm. Nu pratar vi ganska generellt om den här frågan då. Om vi komprimerar den till att kolla på beslutet som har tagits Att ta bort tabeller, är det rätt eller är det fel? I mina ögon tycker jag man gör rätt Man måste i alla fall prova det Och sen, sen tycker jag väl så här, visst alltså, Hockeyföräldrar, idrottsföräldrar får mycket skit just nu Just för den här hetsen som finns Men det är lite som med supportrar Att det är en liten skara som gör väldigt mycket skada Och därav får hela, hela massan skit för det men man måste ju få bort, få bot på det här problemet För annars så är det som det är nu Jag tror det är väldigt många i, i unga åldrar som slutar Av just selekteringsskäl och den här hetsen som existerar Mycket press inför tv-pucken, hockeygymnasium Jag har pratat med många föräldrar och många ledare Som just belyser det problemet att det värsta året en hockeyförälder och en ungspelare kan få uppleva är året innan hockeygymnasiet just för att det är så extremt mycket press runt tv-pucken och det här med antagningar och vart man ska gå och spela runt tv-pucken så är det chanslöst och så vidare. Där har vi ett jättestort problem. Mm. Det är också ganska intressant just med det med tv-pucken och mitt jäkla sidospår här. Men när jag var uppe i Pite så fick jag höra det att 
Thomas Holmström när han eh, var med och vann OS-guld 94. Nej, det var 06 var det där. Det var 06. Mm. Då var det bara åtta spelare utav den här OS-truppen som alltså vann eh, OS-guld som hade spelat TV-pucken. Resten var inte utvalda i TV-pucken och ändå vann alla tillsammans OS-guld och var NHL-stjärnor. Så det mm. säger ganska mycket om att det betyder inte att du inte är någon om du inte kommer med i TV-pucken. Mm. Ja, alltså TV-pucken är också något som alltid det snackas väldigt mycket om varje år och som får mycket kritik. Jag kan säga det som jag tycker många gånger är befogat. Men det är, det, det, det är inte heller bara TV-pucken jag heller tycker är problemet utan nu tycker jag även hockeygymnasierna utgör ett väldigt stort problem just det här med att klubbarna är ute väldigt, väldigt tidigt med att, att plocka spelarna redan i vissa fall nästan tre år innan det är dags för hockeygymnasium. Så att TV-pucken Absolut en turnering man, som har förtjänat kritik. Men det finns många fler problem i mina ögon än tv mm. Ska vi slå fast då att eh, vi tycker att det är bra att man tar bort tabellerna. Men barn ska fortsätta tävla. Ja, ja. ja ganska okontroversiellt men, men, men precis. Gott snack. Ja, men då tar vi väl och eh, avrundar den här podd, det här poddavsnittet med sista punkten. Veckans femma. Vilka spelare har varit bäst under den, den gångna veckan i eh, av våra svenska juniorspelare? Och vi har en liten variant på det den här veckan. Max, ska du presentera målvakterna? Ja, istället för att ta ut en målvakt så har vi gjort så här att i veckan så tar vi ett målvaktspar och det är Färjestads J20-par med Filip Lindblad och Olle Eriksson Ek som får, får ta den bemärkelsen så att säga. Då undrar de varför gör vi så och har vi någon förklaring till det? Ja, men det de har gjort det jäkligt bra ifrån sig bägge två va? Och varit en stor andel till att eller en stor anledning till att Färjestad har gått så bra som de har gjort både har väl en räddningsprocent på över 94 under sina matcher och det går väl även på så sätt att lyfta fram Färjestads försvarsspel som väldigt bra här på inledningen av säsongen men både Lindblad och Eriksson Ek har gjort det fantastiskt här långt. Filip Lindblad för 1999 var ju den som stod de, de fyra första matcherna när Olle Eriksson Ek var över på camp med Anaheim Olle Eriksson Ek kom hem har stått de två senaste matcherna eh, och som sagt båda har över 94, Olle har 95,4 på två matcher och Filip Lindblad har 94,3 på två matcher det gör att vi inte kan välja en av dem utan de är ju grymma tillsammans Otroligt, otroligt eh, viktigt för Färjestad också att man har ett så starkt målvaktspar så här tid på säsongen eh, det kan man ju verkligen luta sig mot mm. Ligger ju trea i 20 superlit eh, södra tabellen så här långt Dock lite haltar. De har spelat sex matcher bara. Men att de andra har spelat 9-10. Och spelschemat går alltid att diskutera på Superit. Det blir ganska snabbt haltande där. Det beror mycket ja. på det här med att få ihop det med SHL, Håka och Svenskan. Och när J20 ska klämmas in. Ja, dessutom har ju många av, eller alla spelare egentligen har väl skola i veckorna. Ja. Så jag vet att många av Norrlandslagen spelar ju nästan bara fredag, lördag, söndag. Ja, ja men det är ju så. Till det. Ja, nåväl. Backa då, Andreas. Ja, där har vi två spännande namn tycker jag. Vi har Jakob Stenqvist, Björklöven och Viktor Grån Luleå. Två backar som har gjort väldigt bra ifrån sig. Det är inte de här, ska man säga, de största affischnamnen tycker jag. Alltså typ Rasmus Stalin, Erik Bränström, det är gänget. Utan här är 
Några som jag tycker ändå går lite under radan Stekvist kanske lite mer framstående Victor Gran tycker jag har gjort en väldigt spännande resa i Luleå Och fick väldigt mycket hyllningar i fjol vet jag Och när jag pratade med J20-tränaren Stefan Hedlund Han framhävde ju hans inställning väldigt högt Höll honom väldigt högt som en ledare Och som en spelare som har en fantastisk inställning till hockey Älskar hockeyträning och nu får han en belöning för det Mm. Victor Gran vet jag, du har sett en del Max Vad, vad, vad kan vi säga om honom? Ja, men jag tycker han, har, alltså han är ganska komplett i sin spelstil Han kanske kan ha lagt på sig något kilo extra Men, men han, han tycker han läser spelet bra Han har bra rörelsemönster Han hittar lösningar och sådär Sen är han ju lite valpig fortfarande Men de 16 minuter som han har spelat för match i år Har han varit väl förtjänt av tycker jag Jag tycker han har gjort det riktigt bra mm. Fjärde mest isrut av alla juniorer i hela SHL så här långt Mm Jajamän. Jakob Stenqvist som spelade Modo i fjol eh, värvades av Frölunda och nu har lånats ut till, till Björklöve. Mm. Eh, tio mil norr uppe istället för att tillbaka till, till Modo men det verkar ju kanske bära frukten då. Leder ju svenska just nu med, med Björklöve. Mm. Ja men precis och det var ett spännande möte här igår när det var derby Modo Björklöven och då fick han ju möta Just Modo då, då. Men han har gjort det, gjort det bra så här inledningsvis. Han har också tre sist på fem matcher om jag minns rätt. Så att Stenqvist fått en bra start där. Och tanken är väl att han ska få lite, rutin i, lite mer rutin i svenskan innan han tar steget över helt till Frölunda troligtvis nästa säsong. Då. Modo mm. har ju producerat ett par spelare dit här senaste åren. Mm. Sen har vi forward-sidan då. Ska vi inte ta varsin där? Oh. Vem, vem, vem vill börja? Vem vill vara först ut med den, den första kanske hetas av alla våra juniorer i Sverige just nu? Ja, alltså jag, jag är inte lika insatt på de andra två så jag kan väl börja där. Men Jesper Blatt har vi varit inne på tidigare här och han som sagt tagit plats i NHL. Man kan ju bara lyfta på hatten för det. Alltså, gå från hockeyallsvenskan, vara en, en bra spelare där. Han gjorde ju ändå sina 22 poäng i fjol och så sen gå in och, och övertyga så mycket att han får, får pröva på NHL-spel det är imponerande, så är det helt klart vi ser sådana som Alexander Nylander och vidare som skickas ner i, i diverse AHL-lag och sådär så att starkt jobbat av Jesper Bratt mm. Den andra spelaren är ju en som för den breda hockeypubliken är tämligen okänd Jesper Emanuelsson, Frölunda gjort ett SHL-byte det var säsongen 15-16 fått en rasande start på den här säsongen på åtta matcher i Superlit. Han gjort sex mål och fem assist. Har belönats med det genom att få spela i CHL så sent som här i, i tisdags med Frölunda. Och nu då, när man har en del skador på, på Frölunda så verkar det som, även om det inte är helt bekräftat än vad jag förstår det som, men det verkar som att han åker med upp till Luleå ikväll för att spela sin andra SHL-match i, i karriären. Intressant. Mycket spännande spelare där. Att vänta eh, att se och hoppas nu att han får lite spel till det här i SHL också. Mm. Max då? Ja, du får summera det här då. Första avsnittet du är med i juniorpodden. Hur låter det då? Ja, det har varit roligt. Sen som sagt, man har inte riktigt lika bra koll som er. Så att det blir väl lite, vad ska man säga, man är lite förvirrad ibland. Men, men det har varit roligt, helt klart. Ja, jag har fått göra en säsong här med, med hockeymagasinet. Och Andreas, du är väl inne på din... Fjärde, femte, vad är det? Du har ju verkligen stenkoll och det, ja, det, det är kul. Det är kul, vi är på olika nivåer men vi har mycket att komma med allihop. Men vi, vi tackar för att ni har lyssnat den här veckan. 
Och boys jobbar vidare här nu. Ös på med saker på sajten. Och ni som lyssnar vet ju att det är hockeymagasin.com som gäller. Där hittar ni allt om svenska juniorligorna och svenska juniorligorna. Tack för den här veckan. Ha det gott boys. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at. Like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit Kia.com to learn more. Kia, movement that inspires. Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824.